0: 下降 23% 星巴克触礁中国市场。本文出品虎嗅商业消费组。你好，我是金涛。星巴克在中国市场进入艰难时刻。5月3号，星巴克公布了2022财年第二季度财报，中国市场净收入下降 14% 在同店销售环节，星巴克也表现黯淡。由于同店交易量下降 20% 平均客单价下降 4% 星巴克在中国市场的同店销售额下降 23%。在这里补充一下，同店销售额指的是同一间销售店在相同时期下的销售额。当前中国依然稳居星巴克第二大市场之位，因此中国市场的低迷影响了星巴克的国际表现。第二财季，星巴克国际地区同店销售额下滑 8% 然而中国之外的星巴克几大关键市场却保持了增长态势。显然，失速中国影响了星巴克的整体得分。然而，虽在中国市场遭遇滑铁卢。但从星巴克全球市场的态势来看，这份新财报创下了收入记录。财报显示，星巴克综合净收入增长 14.5% 至76亿美元，这是星巴克史上综合净收入最高的第二财季。其中，增速最为迅猛的是星巴克自营门店。自2021年6月至今，星巴克自营门店保持了 10% 以上的收入增速，而北美市场是星巴克增长的关键引擎。一方面，星巴克在北美市场的自营门店数量最多；另一方面，北美已经出现了咖啡消费的明显回暖。星巴克北美和美国同店销售额增长达到 12% 而平均客单价和同店交易量分别增长 7%5% 眼下摆在星巴克面前的关键问题是在中国市场和北美市场增长态势两种景象的情况下。如何找到更符合中国市场新特点的本地增长逻辑，以及北美市场的高增速是否具有可持续性呢？虽然在中国咖啡圈，舒尔茨是很多创业者的偶像，但在回归星巴克之后，舒尔茨最重要的精力暂时放在了北美市场。在回归后，舒尔茨宣布暂停股票回购，并迅速开启了针对北美市场的咖啡师倾听活动。舒尔茨和其他高管开始前往一线门店和基层咖啡师交流。之所以这么做，是因为星巴克真正遇到了心腹之患。自2021年开始，部分北美星巴克门店的员工针对薪酬和福利表达不满。据财报显示 ，2021 年星巴克在北美地区的员工总数已经超过22万人。而疫情是造成星巴克这次危机的关键。有研究北美连锁餐饮行业的分析人士告诉胡秀，疫情之后，北美餐饮圈出现了用工荒。部分连锁餐饮不得不加薪招人，这导致部分大品牌既有的薪酬和福利体系遭遇到了颠覆性的挑战。因此，在舒尔茨正式回归后，一个明显的信号是，星巴克即将从讨好资本世界向讨好员工微转身。终止股票回购计划之后，舒尔茨宣布了包括提高门店员工薪酬福利的新策略。公开信息显示，初步的计划中已经涉及高达2亿美元的相关投资。一位深耕北美饮品圈的华人创业者告诉虎嗅，改变的还将有员工培养模式。舒尔茨曾是星巴克速成培训的鼓吹者，他的理念之一便是通过一下午的训练，一个新人便可以上岗。但在北美市场，疫情后精品手冲的需求开始明显上涨，而更年轻的一代咖啡师不满足于只会操控自动机器。据该人士透露，星巴克在北美部分门店已经加大了员工技能培训的力度。但这可能会深度影响星巴克长远的发展。一个在北美市场和中国市场相通的规律是，更具手艺的咖啡师意味着更高的薪酬，而薪酬正是眼下星巴克在北美陷入烦恼漩涡的根源。压力的另一端是原料成本和物流成本的高企。咖啡分析师赵成正认为，从咖啡豆、纸张、金属材料每个环节几乎都在涨价，这些涨价其实只是表象。更年轻一代消费者对于食材的绿色环保问题更为关注，而这意味着材料成本端的阶段性压力。你需要改变既有的生产方式、供货体系。如果只是一个小咖啡店，相对好转身；对于连锁咖啡巨头而言，这涉及到一些十年甚至几十年的既有体系的深度改写。而消费端的涨价成为了选择之一。一位不愿具名的咖啡分析人士认为。星巴克第二财季全球范围内收入的亮眼离不开2021年以来的多次提价。从账面看，客单价确实上涨了，但是否属于健康理性的上涨，需要持续观察。该人士认为，健康理性的客单价上涨基于消费者消费力上升、产品 SKU 丰富度上升，而相反的是，在报复性消费热潮下，通过涨价让客单价看上去美观。但从全球市场来看，星巴克的涨价已经势在必行。但财报中的一个关键的数据是综合营业利润率，星巴克同比下降至百分之十二点四，而造成下降的核心原因正是供应链端的压力及员工成本压力。所以，星巴克做了一个聪明的选择，在报复性消费潮出现时，让用户迅速习惯新的价格体系。就目前来看，星巴克的涨价在韩国等市场已经属于平稳过渡，涨价后的星巴克并未在当地出现明显的市场份额下滑。说完星巴克是怎么应对全球市场的，接下来就说一说星巴克该如何解决中国烦恼。2022年的疫情正在让咖啡圈重新思考中国市场的方法论。在过去，人们坚信得上海者得天下。在飞速发展20年之后，上海成为了中国第一大咖啡消费城市，在整个亚洲范围内，上海都是咖啡消费力最强的地方，这让上海成为了咖啡必争之地。但疫情对星巴克的冲击不仅是门店客流量的下降，还延缓了其在中国市场的扩张速度。原本星巴克计划在2022年完成6000家门店的目标，但开店放缓和部分业绩欠优门店的优化，让星巴克距离目标尚有300多家门店的缺口。二季度，星巴克新开门店为97家，按照这个速度，星巴克能否在2022年内完成6000家门店尚存疑。更深层的影响是，持续疫情和长时间居家可能会调整部分用户的消费习惯。最近，部分电商平台上咖啡液、咖啡胶囊、精品速溶咖啡的销量明显增加，而咖啡机等设备的销量从2021年开始就处于增长态势。一个可能出现的情况是，在上海等城市恢复常态之后，消费者会兴起一波报复性消费热，但与此同时，居家咖啡可能也将进入一波热潮，这意味着与线下门店的客流量的竞争。一个摆在星巴克面前清晰的答案是，在门店之外，星巴克需要加速网络化。这不仅是外卖咖啡，也包括了零售系的咖啡产品。更为关键的是，星巴克需要建立在虚拟世界的咖啡心智。赵成胜说：“比如，人们在买咖啡外卖时，会不会本能的选择星巴克？以及在买居家咖啡类产品时，会不会优先去买星巴克的产品呢？这是本次疫情之后星巴克需要迅速解决的。目前，从星巴克的局面看。”他并未从牌桌退出，相反，凭借资深供应链和现实世界品牌力，星巴克迅速在线上咖啡世界增壮。财报显示，第二财季，星巴克通过数字渠道销售占比达到 43% 这创下了新纪录。而在今年1月重新和外卖平台签约之后，星巴克同时布局美团、饿了么，这被视为星巴克在外卖上发力的关键机遇。另外，星巴克还需要思考疫情对本土用工的深层影响。2021年以来，咖啡茶饮圈都在面临人工成本高企的压力，而通过数字化和智能设备优化效率，正在成为品牌们共同的选择。而这也将是2022年星巴克在中国市场发展的当务之急。有相关人士在今年2月告诉虎嗅，部分新的咖啡机和设备正在一些门店试用，而这些设备可以帮助门店进一步优化人员结构，并将人效提高。眼下，随着北京等地因疫情因素而加强管控，星巴克在中国核心城市的销量正在面临进一步的下降，有消息指出，星巴克对于中国市场三季度能否回暖持谨慎乐观。如果2022年中国市场并未恢复到高增速状态，北美能否支撑星巴克全年的增长态势？而更长远的问题是，在疫情逐渐恢复之后，星巴克在中国市场到底该尝试哪些关键而新的策略呢？毕竟，中国咖啡市场已经是咖啡群雄眼中共同的新大陆。